자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀 예, 슬기로운 크리스마스 생활이라는 제목으로 마태복음 2장 1절부터 3절까지 함께 은혜 나누겠습니다 봉독합니다 헤로도왕 때 예수께서 유다 베들레임에서 나심해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤로도왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 아멘 오늘 말씀 통해서 슬기로운 크리스마스 생활이라는 제목으로 함께 은혜 나누겠습니다 여러분 이제 성탄절이 가까이 오니까 여러분 계획을 세우고 계실 거예요 어떤 분들은 야 이제 몰아서 늦잠을 좀 자야겠다 하는 분도 있고 마음껏 잠을 자야겠다 뭐 어, 여행을 가야겠다 맛있는 걸 먹어야겠다 파티를 열어야겠다 여러 가지 이제 계획들이 있으시겠죠 무엇이 크리스마스를 어떻게 하면 잘 보내는 걸까 하는 생각을 해보는 거예요 어, 그러면서 이름을 이 슬기로운 크리스마스 생활이라고 지었는데 이 코런틴 기간에 슬기로운 시리즈가 많이 나왔어요 여러분 아시죠? 뭐 슬기로운 인터넷 생활, 슬기로운 주부 생활, 슬기로운 뭐 다이어트 생활 여러 가지 이야기 나왔는데 참 좋은 이름이에요 슬기롭다라는 말이 순우리말인데 지혜롭다의 이제 순우리말입니다 그래서 영어로 우리가 살펴본다면 Wise and Intelligent라는 뜻이래요 그러니까 영어 사전으로는 그렇게 번역이 됐더라고요 그러니까 슬기롭다는 말이 굉장히 현명하고 똑똑하게 보내는 법이라는 거예요 반대로 보낸다면 foolish and ignorant 한 거죠 그러니까 어리석고 무식하게 보내는 거 <웃음> 그리고 반대로 예, 지혜롭고 똑똑하게 보내는 법 이왕이면 우리 어, 이 성탄절이 여러 가지 계획들이 있으신데 주님의 마음에 합한 지혜롭고 그리고 딱 부러지게 똑똑하게 보내는 우리 어, 크리스마스가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 오늘 이런 제목을 갖고 오늘 교회에 왔더니 이강훈 집사님이 어 목사님 이거 드라마 제목인데요 그래도 예, 예 슬기로운 감방 생활이라는 게 있나요 <웃음> 네. <웃음> 그래서 넷플릭스의 드라마 제목이라고 아네더 좋죠 뭐 기억에 남고 예 슬기로운 크리스마스 생활입니다 아이 말씀을 왜 이렇게 준비하게 됐냐면요 예수님이 오실 때 사람들의 반응이 생각이 났어요 그런데 그 중에서도 동방박사가 마음에 떠올랐고 저는 한 번도 동방박사에 관한 설교를 한 적이 없더라고요 그런데 이번 연도에는 예수님의 탄생을 알고 그먼 거리에서부터 오래전부터 그 징조를 보고 쫓아와서 예수님을 경배한 동방박사들에게 초점을 맞추면 어떨까 하는 마음이 들었습니다 그런 마음으로 저와 여러분이 이 크리스마스를 맞이하면 좋겠다는 생각이 들었어요 이들은요 어, 이제 뭐 흔히 주석가들은 동방박사가 어디서 왔느냐 최소한 바빌로니아 이후로부터 왔다는 거예요 바빌론 지역 이후로부터 바빌론이 300마일입니다 그러니까 최소한 300마일 이상을 여행을 하고 온 사람들이죠 지금이야 뭐차 타고 300마일 가는 게뭐 그리 힘든 일은 아닙니다만 그래도 300마일 힘들어요 그런데 이 당시에 어떤 운송수단도 없던 사람들 어떤 사람은 낙타를 타고 왔다는데 성경에 확인된 바는 없습니다 어, 중동 지역에서 쓰는 당락이나 말을 타고 왔을 것이다 하는 어, 의견도 있고요 아무튼 이 300마일이라는 것을 걸어서 이렇게 왔을 때는 대단한 수고를 한 겁니다 그리고 사모함을 가졌고 위험을 무릅쓰고 온 것이죠 그리고 
이스라엘에 도착해서는 헤롯 왕의 어, 위협도 있었죠. 어, 그래 여러 가지 위협들을 다 무릅쓰고 예수님 이스라엘 사람도 환영하지 않은 예수님을 전혀 유대인이 아닌 이방 사람들 그 중에서도 하늘을 연구하는 사람들이 메시아가 이 땅에 온다는 징조를 보고 와서 예수님을 영접하고 경배했으니 여러분 똑같은 이방인 되는 저와 여러분 오늘 정말 이 동방박사 같은 마음으로 예수님을 맞이하는 크리스마스가 되면 어떨까 하는 생각을 해보는 거예요 반면에 예수님과 가장 가까웠던 유대인들은 예수님을 놓치고 있는 거예요 심지어 어떤 사람들은 예수님이 어떤 분인지 알면서도 경배하지 않아요 대제사장들과 제사장들과 서기관들이요 분명히 메시아임을 이야기했거든요 그런데 예수님께 가진 않아요 또이 사실을 아는 헤롯 왕은 오히려 예수님을 죽이려고 혈안이 되죠 그러니까 예수님을 바라보는 사람들의 관점이 다 다양하구나 어떤 사람은 이 예수님을 죽이려고 하고 어떤 사람은 알면서도 예수님을 믿지 않고 어떤 사람들은 그렇게 아무런 관련이 없음에도 불구하고 하나님이 보내시는 아들로 그들이 알아서 참이먼 길을 와서 경배하고 합당한 예배를 드리지 않나 그러니 우리가 교회로 다 존재하지만 그리스도를 예배하는 교회로들로 존재하지만 어떤 사람들은 정말 예수님에 대한 감각이 없이 이 크리스마스를 보낸 사람도 있고 기도해 주신 대로 그냥 선물과 빛과 유흥, 유흥에 휩싸여서 이 크리스마스를 보낸 사람도 있고 또 어떤 사람들은 정말 예수님을 고대하는 마음으로 이제는 재림하실 예수님을 고대하는 마음으로 예수님께 사랑과 경배와 영광을 올려드리는 사람들이 있을 것이다 그래서 우리는 어떻게 하면 이들처럼 주님의 마음에 쏙 합한 그런 크리스마스 예배를 올려드릴 것인가 하는 생각을 해보자는 것입니다 첫 번째 그들이 어떻게 예수님을 찾을 수 있었나 첫 번째는 성령의 인도를 받았다는 것입니다 예. 왜냐하면 누구든지 하나님을 찾는 자는 없다 그랬어요 이 세상에 없나니 단한 사람도 없다고 로마서 3장 11절 12절 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 선포했기 때문입니다 사람 중에서는 구원의 길 예수님의 길 하나님께 가는 길을 스스로 찾는 자가 있을 수 없다는 것입니다 아담 이후에 태어난 저와 여러분들은 다 영적으로 죽어버렸기 때문에 주님의 은혜와 주님의 택하심과 주님의 도우심과 부르심이 없이는 한 사람도 주님께 나올 수 없겠다 동방 박사들이 그 멀리서부터 이 메시아를 찾아서 구원의 주를 찾아서 올수 있었던 것은 첫 번째 성령의 도우심이라는 것입니다 우리가 하나님을 찾습니다 찾을 수 있는 것은 우리 발걸음이 와서가 아니요 우리 마음이 그냥 생각이 들어서가 아니고 주님이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문이라고 말하는 거예요 요한일서 4장 19절입니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라 할렐루야 여러분 여기 오늘 각가지 환경과 이유로 우연하게 보이는 이 크리스마스 예배를 여러분이 드리고 계신다면 이 시간 여러분이 이 예배를 어떤 이유로든 참석해서 온라인으로든 어떤 링크를 통해서든 이 예배를 지금 여러분이 드리고 계시다면 그것은 무엇을 말하냐면요 우리가 예수님을 찾은 게 아니라 
하나님께서 여러분을 택하셨고 하나님께서 여러분을 부르셨다는 것입니다 이 사실을 믿으셔야 합니다 할렐루야 왜냐하면 우리 가운데서는 그 어느 누구도 스스로 하나님께 나오는 자가 없기 때문입니다 그러면 여러분 이 예배를 들으시는 분들 선택받은 자라고 믿으시기 바랍니다 하나님이 여러분을 사랑하신다고 이 시간 믿으시기 바랍니다 그 손길이 없이는 어, 저 그냥 친구가 링크 보내서 왔는데요 그 배우의 역사하는 분이 누구냐는 거예요 링크를 백번, 만번 보내도 여러분이 이 예배를 드릴 수가 있습니까? 에 잠이나 더 자지 그런데 여러분이 지금 이 예배를 드리고 있다는 사실은 여러분이 하나님의 사랑을 먼저 입은 자라는 것을 믿으시라는 것입니다 그것이 없이는 누구도 하나님께 예배하기, 예배할 수 없기 때문입니다 이 역사는 마지막 날까지 계속돼요 마지막 날까지 주님은 우리를 부르신다는 거예요 계시록 22장 17절을 보세요 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는 도다 누가 오라 그래요? 성령과 신부 신부가 누구죠? 교회입니다 마지막 날까지 이제는 구원받은 자들을 부르시는데 성령께서 부르시고 그 마음을 두드리시고 또 누구를 통해서요? 이 땅의 교회들을 통해서 여러분을 초청하시는 거예요 같이 예배하자 같이 말씀 듣자 같이 천국 가자 같이 구원받자 같이 고침받자 같이 회개하자 이 역사가 성령과 신부를 통해서 오라 하시는 도다 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 보세요 누가 올수 있습니까? 주님께서 부르시기에 올수 있다는 것입니다 이 동방 박사들의 마음 가운데 사모함을 주시고 그들을 증거자로 삼기 위해서 성령께서 역사하셔서 그들이 이먼 발걸음을 옮기고 여기까지 올수 있었다는 것입니다 두 번째 동방 박사들은 말씀의 인도함을 받은 거예요 그들이 예루살렘 성에 들어왔을 때 소동이 일어났다고 그랬어요 일단 이 사람들이 이방인들이고 그리고 굉장히 행색이 좋았던 것 같아요 그러니까 왕에게 인도가 되었죠 그러니까 사람들이 놀랄만한 어떤 어, 행상이었던 것 같아요. 예, 왕에게 인도되었죠. 그러니까 왕이 어, 가만히 묻죠. 예, 어떻게 오셨는가 했더니 뭐라고 말하죠? 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 예, 2절이에요. 자, 보세요. 헤롯이 유대인의 왕입니다, 지금. 예, 물론 분봉왕이긴 해요. 어, 일제시대에 우리나라에 총독을 두고 다스린 것처럼 꼭두각시 왕을 두고 다스린 것처럼 마찬가지입니다 유대인의 왕은 지금 헤롯이에요 그런데 유대인의 왕이 어디 계시냐 그를 찾아왔다는 거예요 우리가 동방에서부터 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 그랬어요 아니 이 바벨론 동쪽에 사는 사람들이 어떻게 이런 메시아를 아는가 유대인의 메시아를 아는가 아마도 바벨론에 잡혀갔던 포로들 다니엘을 중심으로 한 포로들과 그 후예들이 다니엘의 계시를 가지고 공부하고 남긴 것들을 이 사람들이 연구한 게 아니냐 하는 추측을 하고 있습니다 왜냐하면 그렇지 않고는 메시아가 유대 땅에 나온다는 것을 알 길이 없거든요 그러니까 말씀이에요 이 사람들은 말씀으로부터 이니시에이트 됐습니다 그 발걸음이 그리고 오늘 예루살렘에 도착해서도 말씀의 인도하심을 받는 거예요 그래서 왕이 모든 제사장과 백성의 서기관들을 모아 서기관들은 누구죠? 
말씀을 베끼는 사람들이에요 이 사람은 말씀을 아주 구구절절 외우는 사람들이에요 말씀에 아주 도가 튼 사람들입니다 다 모아서 묻죠 왕이 야 지금 말하는 기름 부음 받은 자가 누구냐 찾아내라 계시에 어디에 나오는지 찾아내라는 거예요 그랬더니 그 제사장들과 서기관들이 성경을 연구해서 찾아낸 답이 여기 있습니다 유대 베들레헴에서 난다고 합니다 예를 들면 이 LA 카운티가 있는데 여기에 라미라다라는 동네에서 난다고 합니다 이렇게 찍어준 거예요 대단한 거죠 대단한 거죠 그런데 이것이 어떻게 가능했느냐 그들의 감이 아닙니다 어, 네네 따라 따라 이게 아닙니다 말씀을 연구한 결과에 말씀을 연구한 결과 말씀에 예고되었다는 거예요 미가서의 6절입니다 우리 같이 읽을게요 시작 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대의 고울 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니다 이미 수백 년 전에 500년도 전에 미가라는 선지자를 통해서 베들레헴아 너는 작은 동네가 아니다 왜냐하면 너를 통해서 이스라엘의 영원한 통치자가 나올 것이기 때문이다 그래서 베들레헴으로 말씀의 인도를 받은 거예요 시작도 말씀이었고 지금 그들을 인도함 받는 것도 말씀이라는 것입니다 여러분 여기서 중대한 질문이 생겨요 왜 어떤 사람들은 말씀 하나로 이먼 곳에도 와서 예수님을 찾고 경배하는데 오늘 뭐라고 그랬죠? 우리가 그를 경배하러 왔노라 그런데 그 말씀을 가진 사람들 말씀 속에 사는 사람들 말씀에 젖어 사는 사람들은 왜이 사실을 분명히 자기들이 입으로 말하고도 오 메시아 베들레헴에 나시네 말하고도 왜 그들과 함께 가지 않느냐 헤로당은 오히려 죽이려고 하고 서기관과 제사장들은 달라야 되지 않아요? 오 이상 야 정말 말씀에 베들레헴에 나는데 이건 보통 일이 아니다 이방인들조차도 말씀 속에서 그 빛의 인도하심을 받아서 여기까지 왔는 걸 보면 그가 오셨는가 보다 같이 가야 되잖아요 꿈쩍도 하지 않는 거예요 여러분 예수님의 초림에 이런 일이 일어났다면 예수님의 재림에도 같은 일이 일어날 거 생각해요 왜 예수님이 오실 때 사람들이 예수님 만나지 못했죠? 첫 번째 말씀이 없어서 말씀이 없는 사람들은 알 수가 없어요 두 번째 믿지 않아서 그냥 지식으로만 알고 예수님이 하나님이시다 예수님이 메시아라는 걸 믿지 않는 거예요 세 번째는 믿기는 해도 몸이 가지라는 거예요 순종하지 않는 거예요 똑같은 사건이 예수님이 재림하실 때 나타날 것입니다 예수님의 재림에 대한 말씀이 없어서 그런데 이건 잘 생각해 봐요 왜 말씀이 없는가? 우리가 알고 싶지 않아서 찾지 않는 거예요 왜 도둑들이 경찰이 어디 있는지 알고 싶지 않았는지 아십니까? 알고 싶지 않은 거거든요 (웃음) 왜 마지막 때에 대한 말씀을 찾지 않습니까? 마지막 때를 원치 않거든요 
예수님의 재림을 기다리지 않거든요 우리가 원치 않거든요 저는 어제 우리 40대 남성그룹 그줌 모임을 하면서 은혜를 많이 받았어요 간증하시는데 지난 요한계시록 말씀을 통해서 이때가 어느 때인지를 깨달았고 예수님이 어떻게 오시는지를 알게 되었다 그러나 그것이 어떤 인텔리전트한 그런 말씀으로 남은 것이 아니라 이것이 내 삶을 바꿔놓았고 그래서 매일 기도하는 삶이 되었고 말씀을 묵상하는 삶이 되었고 내 행동을 바꾸어서 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 그리고 우리 그 자녀를 교육하는 힘이 되었고 모든 것이 삶의 변환점이 되었다는 것을 간증해 주셨어요 여러분 이게 믿음이라는 것입니다 이게 살아있는 믿음이라는 것입니다 이것이 우리에게 구원을 주는 믿음인 줄로 믿습니다 믿음은 살아 역사하는 거예요 진짜 믿음은 우리를 행동하게 하는 거예요 야고보사에 말하잖아요 너희가 하나님은 한 분이신지를 믿느냐? 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 그들도 하나님의 한 분인지 알아 그분도 이 말씀이 예수님의 말씀인지 알아 그러나 그들은 백번을 알고 이걸 달달 외워도 절대 움직이지 않는다는 예수님이 하나님이신 줄 알면 달려와서 꾸러 경배를 해야 되잖아요 그런데 움직이질 않아요 이것이 마지막 때를 사는 저와 여러분 똑같은 예수님의 초림 때는 유대인들이 예수님을 모른 채 했어요 그러나 예수님의 재림 때는 많은 교회들이 수많은 교회들이 예수님을 모른 채 하는 날이 올 거라는 거예요 왜? 제사장과 서기관들이 왜 알면서도 가지 않습니까? 왜 알면서도 예수님을 못 박습니까? 그들의 기득권과 그들이 누리던 것들을 빼앗기기 싫어서입니다 똑같이 우리 교회들도 겸손해지지 않는다면 우리가 이 땅에서 누리는 것이 땅의 즐거움과 쾌락 이 땅의 명예와 높아진 것들 물질들 이런 것들 때문에 예수님을 필요로 하지 않는 교회들이 생겨날 것이라는 것입니다 똑같은 상황이에요 단지 교회를 다니고 있다는 사실에 위안을 받고 예수님을 만날 것이라고 스스로를 속이는 일들 이런 일들이 마지막 때 나타날 것이다 그래서 예수님 오실 때 주여 주여 우리가 주님의 이름으로 기도하지 않았고 주님의 이름으로 기적을 행하니 이런 저런 일을 행하지 않았습니까? 나는 너희를 도무지 알지 못한다 행악을 행악하는 자들아 떠나가라 알 뿐이에요 우리가 지식적으로 알 뿐이고 그분을 믿지 않고 그분께 순종하지 않는다면 슬기로운 이 성탄이 될수 없다는 것입니다 또 재림을 준비하는 성도의 삶이 될수 없다는 것입니다 세 번째는요 우리 동방 박사들은 기적의 인도하심을 받았어요 자 아, 7절을 보면요 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레임으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라 아유 그냥 얼마나 뻔질나게 거짓말을 하는지 읽으면서 그냥 열불이 다 나요 옆에 있으면 한대 때려주고 싶은데 내가 가서 좀 경배하게 너희가 먼저 찾거들랑 나에게 꼭 얘기해달라 뭘 하려고요? 가서 죽이려고 유대인의 왕은 난데 또 왕이 나온다니 그래서 실제로 헤로 왕은 어린아이를 다 죽여버리라고 그러잖아요 곡성이 나는 거예요 무시무시한 사람이죠 
그래서 구절입니다 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 예, 베들레헴만 가면 뭐예요? 라미라다에 오면 뭐예요? <웃음> 어느 집인지 어떻게 알아? <웃음> 진짜 무슨 진짜 서울에서 누구 찾기요? 야 그런데 놀라운 것은 별이 그들을 인도한다는 거예요 그집 앞에 딱 머물더라 그래서 어떤 사람들은 이건 뭐 몇십 몇백 년 만에 한 번씩 이렇게 천체가 딱 일렬로 되는 순간이다 <웃음> 과학적으로 그러나 이 말씀을 보면 계속해서 이게 일시적인 현상이 아니라 그들을 인도하거든요 그리고 어떤 사람은 뭐 해성 커밋이 날라온 거다 이러면 해성이 뭐 얼마나 오래 머물러 있습니까? 이 별은 거기 신비하게 머물러 있는 거예요 그러니까 다 아닙니다 이건 기적적인 미러클이에요 하나님의 보내신 사인이에요 그런데 동방 박사들은 이 별을 보고 있는데 이 기적의 사인을 보고 있는데 왜 다른 사람들은 이걸 보지 못하는 걸까요? 동방 박사들은 그것을 믿고 사모하고 간절히 원했기 때문이라고 믿습니다 기적이요 일어난다고 예수를 믿을까요? 지금 이 시대에 예수님 오셔서 병고 주신다고 사람들이 예수님 믿을까요? 그렇지 않습니다 이스라엘 사람들은 매일매일 기적과 함께 살았어요 눈만 뜨면 아침에 하늘에서 밥이 내려왔고요 매출하기가 떨어지고요 밤이 되면 불기둥, 낮이 되면 구름기둥이 돌에서 물이 나오고요 하루하루가 기적인데 그들은 끝내 믿지 않잖아요 같은 기적을 보더라도 어떤 마음으로 그 기적을 보느냐가 예수께로 우리를 인도한다는 것입니다 예수님 말씀하셨어요 내가 누군지 믿지 못하겠거든 내가 하는 일을 보고라도 나를 믿어라 그래서 예수님은 징조로 그들에게 보여주신 거예요 사인으로 보여주신 거예요 미라클로 보여주신 거예요 그들은 그것을 순종해서 따라가서 주님을 만났다는 것입니다 할렐루야 여러분 예수님의 초림 때 그런 징조들이 있어요 그런데 예수님의 재림 때도 같은 징조들이 있을 거예요 예수님 말씀하셨거든요 하늘에는 이런 기상기후의 이변이 있고 이땅 위에 인간, 인간성들은 상실될 것이고 교회들은 어떤 모습이 될 것이고 글로벌 시대가 되어서 정치가 통합될 것이고 자연재해가 일어날 것이고 교통과 통신의 발달이 일어날 것이고 이런 모든 일들이 여러분 징조로 우리 삶에 가까이 가까이 나타나고 있는 시대 예수님의 재림이 가까운 시대에 살고 있어요 그런데 우리는 어때요? 무감각해요 저는 아무리 봐도 재림의 사인이에요 재림의 때가 가까운 지구의 모습입니다 그런데 같은 걸 보아도 어떤 사람들은 어 그냥 어디서 무슨 뭐 엘리뇨군 뭐 이런 거래 뭐 지구온난화래 그렇죠 모든 걸 그냥 과학으로 돌려버리는 거예요 과연 그렇습니까? 해마다 해마다 기록들을 갈아치우면서 기후가 변동되고 있어요 여러분 지금 북 저기 동부 쪽에 온 눈폭풍을 보세요 하루 동안에 1년치 올 눈이 왔고 기록적인 기록이래잖아요 그런데 이 모든 걸 그냥 우연이래요 지금 어 그냥 어 눈폭풍이 와서 그래 여러분 그렇지 않아요 주님이 오실 때가 날로 날로 가까이 오고 있고 우리는 예수님이 처음 오실 때 보였던 징조와 
시대적인 상황과 똑같이 예수님이 다시 오실 때 징조와 시대 속에 살고 있다는 것을 믿어야 할 줄로 믿습니다 주님은 우리를 부르고 계신 거예요 우리를 구원의 자리로 부르고 계신 거예요 당시 예수님이 오실 때 세상은 깜깜했어요 재난이 임했다고 그랬어요 구원자를 갈망하는 시간이었어요 압제와 어둠과 불공평과 외로움 속에 사람들은 구원자를 고대하는 시간이었어요 지금 똑같은 시대가 예수님의 재림을 앞두고 우리에게 오고 있는데 어떤 이들은 동방박사처럼 처음 예수를 믿은 사람들이 정말 진중하게 믿음에 대해서 나오고 침례를 받고 어떻게 하면 구원을 받을 수 있을까 어떻게 하면 예수님 뜻대로 살수 있는가 하는가 하면 교회의 말씀과 예배 속에 젖어서 살았던 사람들은 오히려 때를 분간하지 못하고 그 믿음을 잃어버리고 오히려 세상으로 떨어져 나가고 있는 시대가 왔으니 정말 우리가 슬기롭게 이 성탄을 이 재림의 때를 준비해야 되는 때가 아니냐는 것입니다 그들을 보세요 그들의 예배를 보시기 바랍니다 전혀 유대인처럼 제사를 모르고 하나님을 알지 못하는 사람들이 하나님을 처음 믿고 그 메시아를 믿고 와서 하는 행동을 보세요 10절입니다 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 Exceedingly rejoice 엄청나게 기뻐했다는 거예요 아마도 뭐그 집을 발견하군요 막 춤을 추고 막 기뻐하고 소리를 지르고 했던 것 같아요 성경이 표현을 그렇게 했잖아요 매우 exceedingly great joy 여러분 예수님 믿으신 게 이렇게 좋으십니까? 아멘 사람들 앞에서 춤을 출 정도로 좋으십니까? 할렐루야 아, 우리 찬양인도 안에 우리 팀장님 보세요 그냥 얼굴에 기쁨과 그냥 예 환희 우리 싱어들 보세요 예 이게 만들어지는 표정이 아닙니다 할렐루야 우리 성도님들 댁에서 예배하시면서 혹시 막 죽상으로 예배하고 계신 거 아니에요? 쟤는 뭐가 이렇게 좋다고 웃어 나는 신경질 나 죽겠는데 <웃음> 여러분 아니에요 구원자 예수 그분을 우리에게 보내주셨고 우리가 그분을 발견할 수 있었고 우리에게 그분을 먼저 믿을 수 있는 은혜가 왔다는 사실이 얼마나 감사한 일입니까? 할렐루야 이 땅에서 좀 병들면 어때요? 이 땅에서 좀못 살면 어때요? 우린 예수를 만났는데 할렐루야 매우 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 어떻게 하면 두 번을 표현을 하잖아요 기뻐하고 기뻐하더라 난리가 난 거예요 에이, 이모티콘으로 말하면 좋아 죽음 뭐 이런 거와 <웃음> 거기서 끝나지 않아요 기뻐함으로 끝나지 않아요 그들은 예배로 들어갑니다 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 보고 엎드려 아기께 경배하고 여러분 유대사회에서 사람에게 엎드려 경배하는 것은 불경제가 됩니다 처형받아요 돌팔매질을 받을 수 있습니다 하나님 외에 사람을 경배하는 것을 엄격하게 금하는 것입니다 그런데 이 이방인들은 예수님 아기 예수를 보고 뭐 거룩하게 뭐 라피처럼 앉아있는 사람도 아닙니다 아기 구에 놓인 똥 싸고 오줌 싸는 아기예요 
리얼하게 얘기해 보자고요. 예수님 뭐 아기로 태어나셨다고 예, 학문이 없는 것도 아니시잖아요. 아기와 똑같이 울고 아기와 똑같이 배변을 하는 똑같은 아기의 모습이에요. 그런데 그 아기에게 엎드려 경배하고 할렐루야 우리 예배가 과연 그러한가 예수님을 안 지식이 그 마음속에서 믿음이 되고 그 믿음이 순종이 되어 오 우리를 위해 인류의 죄를 지고 가실 하나님의 구원의 길이 여기 계시구나 우리와 함께 하시는 영존하시는 하나님이 인간의 몸을 입고 이곳에 오셨구나 엎드려 경배하고 worship 보배합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라 성경을 모르는 이방인조차 예수님을 발견하고 그 앞에 꿇어 하나님으로 경배한 거예요 예수님을 하나님으로 경배한 거예요 할렐루야 그들이 신앙 고백이죠 첫 번째 금을 드렸다고 그랬어요 예수님의 왕 되심 킹쉽을 고백하는 거예요 왕에게 갈때꼭 예물을 들고 가야 돼요 이 당시 사람들은 빈손으로 가면 들여보내질 않습니다 세금이 있고 성 안에 들어가는 세금이 있고 왕궁에 들어갈 땐꼭 왕에게 가져가는 예물이 필요한데 자기의 가장 존귀한 금 쇠부치 중에 가장 존귀한 금으로 왕에게 가져가는 거예요 이런 예물이 우리에게 있는가? 자신의 최선을 드린 거예요 성가대 모습을 보세요 우리가 할수 있는 최선의 것으로 왕에게 드리는 거예요 왕에게 함부로 가져가면 죽습니다 이 세상 왕은 그래요 그러나 우리 어린 왕 예수 그리스도께 예물을 드리는 거예요 학자들은 말합니다 이금 예물이 타지방에서 외롭게 살아가는 요셉과 마리아 부부에게 큰 예수님을 성장시키는데 큰 도움이 되었을 것이다 그렇죠? 이 당시 금을 누가 만집니까? 금은 절대 만질 수 없는 거예요 왕 외에는 만질 수 없는 거예요 소유할 수가 없는 거예요 로마 병정들도 샐러리가 뭐냐면요 뭐죠? 샐러리가 일하고 수고하고 소금을 받아왔어요 소금 그러니까 썰트에서 샐러리란 말이 온 겁니다 소금을 돈으로 받아왔기 때문에 이 금이라는 거는요 굉장히 귀한 거예요 그걸 드렸다는 이것이 예수님이 사역을 준비하는데 밑거름이 되었을 것이다 예 그렇겠죠 고향을 떠나서 가난한 부부가 자녀를 키우고 예수님이 사역을 준비하는데 큰 도움이 되었을 것입니다 여러분 왕에게는 합당한 예물을 드리는 것입니다 시저에게 갈 것은 시저에게 예수님 말씀하셨습니다 하나님께 바칠 것은 하나님께 드리라 하나님은 우리의 영광과 최선의 것을 받으시기에 합당하신 우리 예수님 예수님은 하나님이신 줄로 믿습니다 두 번째 그들은 유향을 드렸다고 했어요 유향은요 구약의 성전에서 성막에서 이 지성소에서 이 향으로 피어 올려드리는 그 재료입니다 이것은 오직 하나님을 경배하는 목적으로만 드릴 수 있는 거예요 어떤 예수님의 하나님 되심을 고백하는 그러기 때문에 꿇어 
예수님을 경배했다고 그랬어요 하나님께만 쓸수 있는 물질입니다 그런데 예수님께 이것을 드리는 거예요 그건 뭐죠? 예수님이 하나님이시다는 고백이에요 여러분 이 놀라운 신앙 고백을 보시기 바래요 여러분 세상에서 가짜 믿음을 골라내는 방법은 참 쉽습니다 우리 여호와 증인이 여러분 집에 방문하시면 이것만 물어보시면 돼요 막뭐 이게 전도하려고 그러면 이것만 물어보세요 Do you worship Jesus? 예수님 경배하나요? 어, 우리는 뭐 예수님 인정합니다 예수님 존경해요 아니 예수님을 경배하시냐 그럼 말하지 못할 거예요 왜냐하면 이 세상의 이단들은 예수님을 하나님으로 믿지 않습니다 유명한 선생님, 성인, 랍비, 사상가, 계시자 예언자 이 정도로 믿지 예수님을 하나님으로 믿지 않아요 그러나 이들은 예수님을 하나님으로 경배했어요 저와 여러분은 예수님을 하나님으로 고백하는 자들인 줄로 믿습니다 자 보세요 계시의 말씀하시를 이사야 9장 6절입니다 우리 함께 읽겠습니다 이는 예수님이 어떤 분이냐 하는 거예요 자 이미 예수님 오시기 전에 600년도 전에 게시된 말씀입니다. 시작 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다. 예수님이 누구시라고요? 당연히 이 모든 통치자가 되시고요. 기묘와 기묘자야 모사 지혜자요 또는 카운슬러예요. 뿐만 아니라 그는 전능하신 하나님이라 아기 예수인데 한 아기가 우리에게 나는데 그분은 아기가 아니라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할렐루야 이 예수님을 맞이하는 이 성탄주일인 줄로 믿습니다 이 신앙 고백이 저와 여러분에게 있냐 Jesus is God Not only our Lord, but He is God. 하나님이시라는 세 번째 그들은 모략을 드렸어요. 모략. Mer라고 그랬죠. Mer. 그래서 우리 요한계시록방에서 어, 서머나 교회가 이름에서 왔다고 그랬죠. Mer. 고난당하는 교회. 이 Mer라는 것은 모략이에요. 시체 방부제입니다. 그리고 신경을 맞추할 때 섞는 물질이에요. 굉장히 독한 것이죠. 그러니까 예수님이 십자가에 못 박히실 때 포도주에 이 모략을 담근 것을 받으시고 받지 않으시고 돌아가셨다. 신경을 마비. 얼마나 예수님이 고통스러워하셨으면 십자가 처형을 받는 사람들에게 전례적으로 이 마취제를 좀 주는 거예요. 편히 가라고. 근데 예수님 그것조차 받지 않으셨죠. 아무튼 지금 태어난 아기한테 사랑이한테 이제 뭐한해 돌설물로 예 삼배옷을 줬어요. 장사 때 입는, 염할 때 입는 그런 거 이런 것과 똑같은 거예요 지금 아기에게, 갓 태어난 아기에게 모략을 드린다는 건 굉장히 의아한 일입니다 의아한 일이에요 이건 뭐예요? 그들의 신앙 고백인 것입니다 이분은 인류의 죄를 위해 죽기 위한 운명으로 태어나신 분이라는 예수님의 죽으심을 그들의 신앙으로 증거하는 거예요 윈네스가 되는 거예요 성경은요 어느 곳에서도 탄생을 축하하는 일이 없습니다 
그건 우리가 하는 일이에요 심지어는 초대교회도 예수님의 탄생을 크리스마스로 축하하지 않았습니다 크리스마스는 한참 뒤에 생겨난 사람들이 만들어낸 풍습입니다 원래는 동지를 축하하는 로마 로마 그 어, 이교도들의 행사였는데 이것을 기독교인들이 바꾸어서 예수님을 기다리는 행사로 바꿔버린 거예요 초대교회는 탄생을 축하하지 않아요 교회가 유일하게 기념한 것은 한 가지입니다 뭐게, 뭘까요 여러분? 예? 부활절? 예, 부활절 그렇죠 부활절도 맞아요 매주일을 주님의 부활을 기억하면서 드리는 거니까 그런데 교회가 딱한 가지 기념하는 게 있어요 그게 뭘까요? 명령받은 거 이거 기념해라 예? 주님의 만찬입니다 주님의 만찬으로 예수님의 죽으심을 기념하라 그랬어요 예수님의 탄생을 기념하지 말고 예수님의 죽으심을 기념하라 그러니 여러분 동방 박사들이 얼마나 최고의 예배를 드렸냐고 예수님의 죽으심을 벌써부터 경배한 거예요 기념한 거예요 그렇기 때문에 저와 여러분이 이한 해를 마무리하면서 다음 주에 좀 해보려고 하는 거예요 예수님의 우리를 위하여 죽으심을 기념하며 주님 오실 때까지 이걸 기념하라고 하셨으니까 이걸 기념하며 그 은혜를 감사하며 다음 주에는 우리 주님의 만찬 우리 침례교회에서는 주님의 만찬이라고 합니다 성찬이 아니라 성찬이라는 말은 이게 자체가 이 음식 자체가 거룩하다는 뜻이 있기 때문에 성경적으로 그렇지 않기 때문에 주님의 만찬이라는 성경에 나오는 단어 그대로 The Lord's Supper라는 말을 씁니다 주님의 만찬을 통해서 예수님의 죽으심과 다시 오심을 신앙 고백하는 그런데 정말 소름 끼치도록 놀라운 것은 이 동방 박사들이 그 신앙 고백을 하고 있다 깐난 아이에게 죽음을 상징하는 모략을 넣어드리면서 예수님의 죽으심 운명을 그의 인생을 신앙 고백하는 거예요 여러분 정말 슬기롭지 않습니까? 정말 지혜롭기도 하고 정말 말씀에 입각한 신앙 고백이기도 하고 주님의 마음을 시원케 할 고백이지 않습니까? 놀라운 일은 이 고백이 당연히 드리고 알았어야 될 사람들에서 드려지지 않고 저와 여러분 같은 이방인들에 의해서 말씀도 한장 갖지 못했던 이방인들을 통해서 증거받은 사람들이 말씀 하나 믿고 하나님의 인도하심을 따라서 사모하는 마음으로 그먼 거리를 달려온 사람들이 예수님을 이렇게 경배했다는 사실이 놀라우시지 않습니까? 이 축복이 우리 샘물교회 사랑하는 모든 성도 여러분들에게 임하셔서 이 성탄의 절기가 정말 슬기롭게 주님께 영광 올려드리는 절기가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 감사합니다 주님 이큰 비밀을 말씀을 많이 아는 자들에게 알리신 것이 아니라 
구원을 사모하는 이방인들에게 먼저 여시고 우리가 주님 먼저 구원받고 예배하게 하심을 감사합니다 이제 마지막 때가 가까이 되어 초림과 같이 이 재림 때에도 분명한 징조가 보이거늘 우리가 서기관과 제사장들처럼 교회 안에서 생활하지만 주님을 부인하는 자들 되지 않게 도와주시고 주님을 사랑하고 주님을 원하고 주님을 기다리고 주님을 말씀의 반석 위에서 신앙 고백할 수 있는 지혜로운 신부가 되어 주님을 기다리는 자들 될수 있도록 도와주시옵소서 주님 우리에게 그 은혜를 베푸신 주님의 은혜 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘